0: My teda pomaličku můžeme začít. Krásný dobrý den přátelé, začíná další díl Ostravského podcastu a mým dnešním hostem je Richard Jaroněk. Dobrý den. Dobrý den. Jsem teda rád, že jste si na nás udělal čas a já jsem si tady vypsal hned ze začátku, že vy jste cestovatel, spisovatel, sběratel a fotograf, po případě filmař. Co vám je nejbližší? Vždycky to je ta fotografie, přirozeně. Já mám tu fotku
1: rád, ještě trošku víc, jak ten film, protože tak, jak rád točím s tou kamerou a baví mě ten pohyb, má smysl, tak furt je tam to fotografické sedíčko víc, že mě baví zastavit ten pohyb, udělat prostě ten moment, který je na té fotce překvapující, zakamenovaný, zpevněný. Takže je to, jsou to samozřejmě dva rozdílné, dvě rozdílné disciplíny,
0: ale vždycky, když bych se tak nějak, tak jsem víc, víc spíše fotograf. Mm-hmm. A kdy to vzniklo, dáváš jim fotografii? A bylo to vždycky nebo? Se to až časem no, vyvinulo?
1: Jasně, jako kluk jsem fotil, nějaké flexené směny, takové, takové to sranda fosení rodinné, ale jako otec byl dobrý fotograf, Přirozeně fotografoval jenom rodiny a tak dále, protože tenkrát se moc cestovalo za komára, nemohlo, jako, takže jsme tam museli sedět doma. Ale jako uměl jsem s to mačkát, uměl jsem s tím trošičku pracovat, takže, ale nedá se říct, že bych měl vůbec nějakou představu, že tohle budu dělat celý život a tak dále. Ono se to změnilo od cestou po revoluci, kdy jsem začal podnikat, viděl jsem první peníze, všechny jsem utratil za cestování a s tím cestováním člověk přirozeně vláčí sebou foťák, takže lepší foták, ještě lepší foták, jak, jak to šlo s penízkama. Takže prostě to byl takový ten vývoj, že už pak tomu člověk samozřejmě propadl prázdka a už tam, jako už jsem říkal, už se v životě cesty, nevrátí. se nevrátím.
0: Rozumím, a to um, nebylo vždycky tak, že jste se živil tím cestováním a tím focením, ne, že jo? Co jste dělal předtím? Mimochodem, času Trnky Brnky, jako, takže, takže to
1: jsme samozřejmě vymysleli v roce 90, v červnu, první číslo. A... Dneska to děláme furt 31. rok, tak děsivé teda, jako už jsme u toho zestárli trošičku a, a už vždycky nám připadá, že se už ani nesmíme, protože všechny vtipy už jsme slyšeli, jako, jo, takže prostě je to děsivé. Ale takže to bylo to, co se dařilo, to, co jsme udělali, obrovské boom, náklad jsme měli 470 tisíc výtisků, jsme měli více jak Blesk tenkrát, Deník, a to jsme byli měsíčník, Dick pamětníci pamatují, jsme převálcovali po třech letech, takže za, ty, za tu éru těch 30 let vzniklo přes 30 časopisů humoristických v České republice. Všechny skončili, my jsme jediní zůstali, takže je to takové nostalgické mimínko a furt, tak časopis vydáváme. Nemá už takový náklad, máme náklad 10 tisíc, ale se prostě furt to není malý náklad a, a, a to je jenom taková už taková sranda, to s kolegou děláme pár dnů, jako už se, už, už se samozřejmě plně věnují fotografii.
0: Všem mm-hmm. by mě zajímalo k tomu trendy Brnky, protože já si to pamatuju docela dobře, když jsem byl mladší, že jsme odebírali. A... Je to pořád dneska v těšeně podobě, nebo jo, už je to ne, jenom jo, online no, no, Držíte? Právě, právě, že držíme. Já
1: jsem ten online nikdy nechtěl ani, mě to nikdy nebavilo. Já vím, že ten trend je takový, ale prostě já mám opravdu... A, a my jsme měli takové nápinky to zkoušet a dělat a opravdu přišla doslova jako názor lidí, byli jasný. Jako, my jsme tomu vždycky říkali, ten kybrnky, že to je záchodové čtení, že to vždycky všichni mají na záchodě a takhle se to čte, jako tam si ráno řeší fóry na záchodě, takže, takže ti lidé to chtěli mít prostě v, v ruce a mít, dáci to vedle postele a tak dále, takže, takže jsme to prostě nechali a vyra, dneska už to vypadá jinak, jsme přirozeně plnobarevní a tak dále. Takže, takže jedeme dál. V fóru je tolik, že bez toho nebojíme, že by to. Pokud to budou lidi kupovat a bolou nás, tak budeme asi s tím jednou umdrem, takže to budeme furt dělat.
0: OK, super. A pojďme opustit Runky Brnky a pojďme se věnovat té hlavní části, o které se chci bavit. A to je teda ta fotografie a video. A u vás je zde známo, že fotíte hodně pod vodou, a nebo fotíte v Africe. Co vás
1: více baví? Přirozeně jsem byl podvodník, začal, za, když, jsem, když jsem dělal, tak jsem byl ten podvodníček, který prostě dělal podvodou, takže. 99% podvodů fotografie bylo moje kredo, moje boom a tak dále. A ono to začalo mizet, ta podvodní práce. Dneska už je to úplně opačně, dneska 70% minimálně a možná i víc suchozemská fotografie, zvířat, vů a tak dále, protože pod tou vodou nic není. To, je, to se tak strašně radikálně změnilo. Ty čísla, žralocy jsou v vybití, které mám rád. Mě baví velké zvířata, takže velká zvířata. Já mám rád um, obrovské mureny, manty, žraloky, veleryby. A tyhle zvířata, právě velké, tak mizí geometrickou řadou. Po té vody, že ty čísla jsou fatální a vlastně není s kým pracovat pod tovorem. Já už vím, že lepší fotky se žralokama neudělám, než jsem udělal do posud. Takže hmm. Dříve jsme mývali 30 jezevčíků žraloků, nějakých dvoumetrových útesových, od nějakých 8-10 velkých tigří žraloků. Třeba dneska tam není ani jeden. Vy jste rád, když máte jednoho žraloka za týden, který, když vás vidí, tak rychle uteče. Jako jo. Takže to, je to strašná bída, vlastně není s čím. A mě ty nahořábři splží a moc nebaví. Jako jo. Takže to je prostě krásná fotka ale prostě mám rád, když to můžu chytit za tlamu a je to obrovská mašina nějaká. Ale...
0: Rozumím, vy jste v Hyde Parku říkali, jste byl na rozhovoru, že rozdělujete žraloky na dvě skupiny, na žraloka Bílého a ostatní. A ty ostatní, je to a tak. Jak je to?
1: Tak. Víte co, to samozřejmě, když jsme přijeli tenkrát se Stevem Lichtagami točit v film Carcharia's The Great White před 20, 22 lety do Jihoafrické republiky, tak jsme to zvíře, v podstatě vůbec neznali. Všichni jsme se už potápěli s, s mnohými žraloky, věděli jsme o žralocích tenkrát všechno, byli jsme strašně namistrovani, co všechno víme o žralocích. A pak, když samozřejmě přijedete za tím velkým bílým a, a on přijede k té lodi a najednou prostě tu pětitunovou loď, která má 8 metrů, se ta loď takhle zatřepala, popadaly kamery, popadaly stativy, jako my jsme vyletěli, co je, jsme najeli na útes, nebo rodem. vlna nás tedy překopla a tak dále. André Hartmann, žralok legenda, říká, to nic, žralok. Jako jak žralok jako? On no, tak jako přijede, zakosne se do lodí, odjede, jako žralok zatřepe pětitunovou lodí, jako jo, uhum. no, to on dělá jako. A v podstatě jako Steve se takhle podíval do dálky a řekl tu památnou větu v čelistech ten kvint tomu Hooperovi a říká, no asi budeme potřebovat větší loď, teda, jako. <laughs> Takže prostě najednou jste začali s toho mít obrovský respekt. Sím, že ten pracovat pod vodou je šílené, protože tam je voda, viditelnost 5 metrů, když máte 10 metrů, to se děje, jenom v máte zázrak. Normálně jsme neviděli kolikrát si na vlastní ruku, na vlastní hodinky. Takže prostě do toho, když přijde něco, co má tři, 4, 5 metrů, váží to dvě tuny, vepředu to má, je, to, je to jak rozjetá parní lokomotiva, vepředu to má cirkulárku zapnutou, jako, jo, takže to, je, to jsou děsivé ponory, jako, když ani nevíte, kdy to zvíře začíná a kde končí. Jo, takže... Takže pak jsme opravdu pochopili, že velký bílý je něco jiného, že opravdu velký bílý a ti ostatní, to je sranda.
0: No a je to tak, že opravdu jenom ten velký bílý je člověku nebezpečný nebo jsou, je víc, i, je, jsou i ostatní jako... Jejich zhruba,
1: máme dneska známých nějakých 470, 482 žaloku, někteří vždycky zmizí, dva nám vymřou, dva se zase objeví někde v hlubinách. Lubi, takže kolem těch 470-80 druhů žraloků je nám známých a z tohoto počtu je v podstatě nebezpečný člověku 20 žraloků, 20 druhů žraloků a z té 20 takových top je tak 12 vlastně žraloků, které jsou nebezpečné člověku. Jo? Takže to je ten samozřejmě slavný velký bílý bíčí žralok, tygří žralok, Longimánus, manus, bůšárk. Takže to jsou tady ten bíčí, Takže to jsou takové, to jsou žraloci, kteří jsou jako v celku drsní. Ten, ten, prostě ten bílý je mýtus, jo, to se Soho Sokolu udělalo strašně obrovských samozřejmě boom výmyslů a nesmyslů, jak vždycky žerou celé lodě i s barákama venku, jo, takže takové ty kraviny americké, které se točí. Tak
0: ono tomu ty čelisti dopomohli určitě.
1: Čelisti byli, já když, já když vidím čelisti, tak... Ten film je tak dobře udělaný. Přirozeně dělal to Spielberg, jakože já bych do v životě nevlezl, když to vidím, jako, jo? protože to fakt je strašidelné, je to udělané skvěle. Že to udělalo to, že to malé vyhubilo všechny žraloky, protože potom to davové šílenství, vyvražďování žraloku bylo šílené. Peter Benchley, autor knihy, se nad smrtelné postelí omluvil, že to Tlašovec napsal takovou knihu. Hmm, co to byla hmm. ta kniha, jo? Takže, ale byly to 60. léta, byla jiná doba, trošku jsme se chovali jinak, dneska by se samozřejmě nestalo. Jako, takže film, jakožto takový, mám rád, ale to, co způsobili, je strašlivé, no. Hmm. Kdyby to natočil, vždycky říkám, kdyby to natočil s delfínem, tak se budeme všichni dneska bát delfínů, jako. <laughs> uh,
0: rozumím, vy máte nějaké jizvy uh, po setkání ah, z, až, jo, se jasně, uh, no. Šlo vám tam někdy o život pod tou uh, uh, vorskou krát, hladinou? Mockrát,
1: no, jako, víte co, samozřejmě zakousli se do mě... Žralok je do prstů a do, na zadku mám deseticentimetrovou jízbu, takže, takže ono, ono člověk, to, co děláme, my už tak někdy fakt to děláme přes hranu a pokoušíme a zkoušíme. A my jsme doslova třeba s Waltrem Bernardisem v Durbanu, kde teď jedu zase v prosinci pracovat, tak jsme opravdu třeba testovali, kdy přijde ten moment, že vás žralok zabije. Hmm. No, takže kdy on nabíde tu jistotu, jako, že vás může sundat. Nevím, no tak to vyzkoušíme v podstatě. Jako. A takhle jsme dělali takové pokusy, že jsme pro třeba skočili, skočili do vody. A dneska víte, že když skočíte do vody jako ne, že si tam jumpnete na tu hoďku, tak ten žalob je opravdu tak 50 na 50 utéct, odplavat, protože se vás bojí, a tak na 50%, že by si mohl zkusit kousnout, že co jste zač. A čím víc budete s tím pod vodou, on si vás bude kontaktovat, testovat, jako ojíždět bouchadová spoutví, bouchadová s ripsem a testuje si, co jste zač, jak fungujete. Pardon, ripsem no, to je Čeních, takže, takže, takže si to bude zkoušet. No a potom tři čtvrtě hodin se ponoru, kdy zhruba vám už dojde vzduch a tak dále, už je tak pět, na těch 75% nastartovaný, že by vás mohl zabít. Ano. Takže jsme říkali, dobře, tak si přehodíme ještě dvě flašky a budeme pod vodou tři hodiny. Takže jsem tam byl sám pod vodou, Walter byl nade mnou a teď to, bylo, to, byl, to, byl, to byl moment, kdy jsme ten den pracovali se sedmi tigřími žaloky. Tak kolem třech a metru, v celku velcí tigrovaný žalok a Oni vždycky připlouvají k vám z různých, z různých vzdáleností, že ten je pod vodou, ten je, ten je někde tam v 8 metrů, ten jede od hladiny, jo, ten je, a tak se prostě různě přibližují a zase odjedou, některý je drsnější. A najednou prostě, já jsem byl sám už pod vodou, všichni byli na lodi, Walter mě hlídal z hladiny, takže v nějaké 8 metrové hloubce, a teď žraláci se začali přibližovat všichni stejně, ale všichni stejně ve stejné výšce. Jsem, říkám, co to je, jako, to jsem ještě tady nikdy neviděl, jako to je nějaký nový systém útoku. Jako. A teď se zastavili a začali všichni kroužit kolem mě. se vlastně novinka, jako říkám, co to je, jako taková pětimetrová vzdálenost. A teď si říkáte, to není normální, tady se něco stane, jako co se může stát, jako bylo jich sedm, jako. A teď jsem si vlastně nespočítal, že jich nebylo šest, ne, že jich nebylo sedm, ale bylo jich šest, protože se vám to nějakou splynulo najednou hmm. a já jsem říkal, Podívej se dolů. Jako, jedině co jsme nakonec podívej se dolů. Jak jsem se podíval dolů, tak ti žiláci samozřejmě upoutávali pozornost, jako a ze sporu zautočila samice. Já jsem začal jenom rstáhnout nohy, jak mám ten foťák veliký s tou rampou, s těma světlama, tak jsem to dal takhle benzínové nohy, a ona narazila čumákem, rybsem, narazila vlastně do na toho foťáku, odrazila mě a zmizeli všichni pryč. Hmm. Říkal, jako, tak jsem se díval na balotl a říkal, dobrý teda. Jako, za pět minut to samé, úplně stejný útok, kroužení. Žraloči se, tak já už suveréně takhle nachystaný, v podstatě čekám, tak podolka přirozeně zaútočila, odrazil se mi, říkám, paráda. Za pět minut nekecám, opět to stejné, jako jo. Tak já už, kde se holka, jako jo, nic. Hm, divné. No já jsem si je samozřejmě opět nespočítal, protože už ten to stejné. A vůbec mi nedošlo to, co vždycky učím lidi a tak dále, že žraloci po jednom, dvou, třech útocích změní taktiku. Hmm. A oni samozřejmě změnili, ale zapomněli mi to říct, jako, takže, takže, takže samozřejmě ten žalok nebyl tam, nic se nedělo a ta žalolčíce zautočila takhle kolmo. Já jsem ji čekal dolů a ona zautočila takhle kolmo. Otevřená klama, já jsem už nestačil, ten foťák zvednout, protože je těžký a má odpor vody, takže už jsem nestačil. Jediné, co jsem tak udělal, tak mi vystřelila ruka vlastně a chytil jsem ji tady za ten čumák a tady klapala ta obrovská čelist. A vlastně ona byla pouze upoutávka vlastně a ona mě měla jenom tak zdržet a zabavit a ze sporu zautočil druhý žalok vlastně a jenže ona naštěstí vlastně jak zatlačila celou svou váhu, tak nás posunula, mě posunula o metr dozadu tak trošku minul. a vlastně a ten žalok, který mě zautočil mě na nohy, tak mi se vlastně narazil do ruky a vletěl mezi její tlamu a mě vlastně odrazil nás a zase ti odjeli. A já říkám Vátevi, končím 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 protože v dalším samozřejmě už mi sundají jako jo ten no. otázka času samozřejmě najdou si ten fígl
0: Rozumím A... To jste byl předpokladám něco mladší, že jo? No, tak je to
1: 14 roku, 13 hmm. roku zpátky.
0: Dneska se do toho šel znova? Šel,
1: šel, jako jo, jako dělá, děláme, fůr, samozřejmě, blbůzky, já bych řekl, že s tím jsem starší, tak dělám větší kraviny se zvířatama. Teď jsem se vypravil za Lvama, seděli jsme, seděli jsme v Mana Půrz a, a v noci dělali jsme ohýny, popili jsme vínko v, v divokém kempu a že tam chodí sloní, že tam chodí hyeny, že tam chodí buvory, úplně nedonení situace, občas přídolby. a teď tam přišli tři lvice se, tak, se byli tady od nás 10 metrů, takhle se na nás podívali, a šli v klidu dál a to byla půlnoc. Já na sobě jenom sárong, čelovku, bosky a hurá za nima dobu, buše foták samozřejmě na stole, jako. čelovka mi klekl asi za 10 metrů, protože na co bych si kupal nové baterky, jako, že musí pošetřit. Jako, takže. A teď jsem kráčel za těma lvicema, úplně fascinovaný. Jsem se díval na ten měsíček, jak je krásně osvícuje a, a šel jsem 100 metrů, 500 metrů. Teď mi spadl sárong jako jsem ne nevěděl jsem, kde je, tak jsem šel nahý vlastně za lvicema. A tak protože jsem si byl 100% jistý, že jsou tři, protože jsem je ráno fotil, kousek od toho kempu, tak jsem, jsem věděl, že jsou tři, že ta smečka tvoří tři kusy, jako jo, protože už tam jezdím hodně dlouho a tak dále. No a tak jsem šel a na najednou prostě jedna lvice zmizela, druhá luce zmizela, třetí lvice zmizela mi ve tmě, protože už se začaly rozestupovat na lov, někdy oni šli lovit. Já říkám, aha, kde jsou lvice? A kde jsem já? Jo. Tak, jo, takže jsem jsem hledal kemp. Dobrý, vrátil jsem se na druhý den, si říkám rangerům, co tam je, jezdí s jeepama jako tak říkám, tady jsme měli tři levice jako, jo. a on říkal, jo, jo, to oni tady chodí tak ob dva dny do, na píce vody a zase pak vyrazí na lov, jako, to oni tady chodí a říkám, má to smečka, to jsou ty tři levice, jako, říkám, no že no je sedm, tam je ještě lev jako, za ním vždycky jde, jako, takže říkám, aha, takže za mnou šel lev, <laughs> takže člověk dělá blbosti furt, jako, jo. Mě, to, mě to baví strašně, a samozřejmě pevně tomu věřím, že člověk, když neublížujete přírodě a je to je kredo, tak věřím tomu, že ta příroda neublíží vám a fakt jako je to samozřejmě o těch pravidlech, které musíte dodržovat a jsou přísná a jestli uděláte chybu, tak to zvíře vás zabije samozřejmě a je, a je konečno, takže vlastně musí opravdu člověk trošku, trošku hrát tu její hru.
0: Hmm, rozumím. Já bych se ještě vrátil k té příhodě, co jste říkal před chvíličkou s tím žralokem. A vy se vlastně potápíte, předpokládám, poprvé, když studujete ten prostor, tak v nějaké kleci. Ano, ano a, začí, začí, Začínalo to hodně v kleci za, určitě. Jo, a dneska, když už jdete na nějakou lokaci a znáte to, tak jdete bez klece ano, rovnou.
1: Ano, ano. Ta klec. E- Vůbec nikdo z nás nebyl takový machr, my jsme vůbec nevěděli, do čeho den, co ten bílý je záček, jak jsme řekli, že prostě známe ty žraloky, protože jsme si mysleli, co o, nich, ne, co o nich prostě nevíme. A ten první den, nebo když jsme byli prostě asi týden ubytováni v kapském městě dole Hansbaj, taková vesnička Marinka, tak přišla paní jako a ona říká, taková paní kolem 45 let, jako a říká, vy jste tady ti filmáři, kteří budou natáčet ten film bez klecí, to, to, všechno se to rozkřiklo jako, jo a tak dále. Jo, a on říkal, no jasně, no, tohle mi chcete podpis jako na mistrování borečci. jako Říkal, ne, vám chtěla něco ukázat. A hodila na stůl prostě fotky a tam bylo torzo 20-letého kluka, který neměl prsa, prsa pryč a celá noha pryč, jako jenom esíčko rozpadlého masa. A říká, před 14 let, ho tady zabil velký bylý žralok při surfování. To byl můj syn 20 roku, jako jo. Hmm. Můžu vám garantovat, že jsme barili kufrioryžděli. jako jo. Až jsem říkal, do, tak za tohoto bestý v životě nejdu do vody, jako jo. Takže Pak, když nám za 14 zatřepal z jako ten žralok, a to jsme furt do té doby neviděli žraloka. My jsme furka jen čekali, čekali, čekali. My jsme nevěděli, že jsme tam pitomou sezónu. Že tam vlastně není ani jeden žralok. Jako. Oni připlavali za dva měsíce. Takže, takže, ale to nikdo nevěděl. My jsme všechno testovali, vymýšleli, zkoušeli. Takže prostě ty první, a když jsme samozřejmě poprvé viděli, že lokáři jsme do klece, tak vám garantuju, že jsem v té kleci stal na špičkách, nevystrčil jsem ani ten prst z té klece ven a říkám, ani kousíček ti tam je dám, aby jsme nebyl nevytáhli ven. Jako jo. Hmm. Takže malé jsem se udusil na vlastní, na vlastní kabelu, teda dýchací hadici, kterou jsme měli flašky na lodi a v jsem se tak točil, až jsem se při, přidusil sám. Takže, takže ty první začátky vám garantuju, že jsme byli takhle malinkí a takhle potentovaní, jako než jsme se to naučili dělat.
0: Hmm. Uh, jaký byl váš největší žralok kterého jste vyfotil, respektive natočil tak pomínelme li
1: samozřejmě žraloka velibýho, to je samozřejmě planktono který hmm. má Dravce. 15 metrů je to krásné zvíře nádherné, a to samozřejmě je zvířátko které žere plankton nebo malinkaté rybičky takže to je taková, takový hravý míšáček ale z těch velkých bílých e, ba, průměrně jsme pracovali s takovými 4-metrovými žraloky plus minus, což se bavíme zhruba tak tuna, tuna, 200 tuna a půl, že jsou to takový slušný obři. Mm. Největší žralok, který vlastně byl chycený na Maltě, tak měl 6,5, 6,6 vlastně metrů a vážil něco přes 2,5 tuny jako samice. Jo? Takže to už je, to už je děsivý nákladák. Ale tady jsme jedenkrát pracovali vlastně, já jsem byl mezi motorama, kdy, jak je ta lodička, má takové dva závěstné motory a vždycky jsem si zalezl vlastně mezi ty motory, abyste měli chráněné boky a nohy a tak dále, abyste vlastně připravoval se pracoval s tím žalkem, který jede ze předu, protože tam oni nahodili z lodě maso a přitahovali to a přitahovali ho k zádi. A já jsem byl zapasovaný mezi motorama, takže chráněný ze všech stran a tím pádem se se nemusel bát, že přijde druhý žalok zezadu a sundá vás. Takže, takže, Přibližoval se ten žalok a teď najednou ten André Hartmanný nahoře samici otevřel klamu A jak ta loď má tři metry šířku, to naše svolou, jako máme loď s názvem, spo, s názvem spolknutí, jako jo, takže... Takže zase ten žalok se postavil kolmo, klamu měl nad vodou, kterou jsem já vlastně neviděl. A na každou stranu, já jsem celou viděl jenom ty obrovské bílé prsaté samice, a na každou stranu od té lodi ještě metr bylo to přídlo, jako jo. A loď 3 metry, jak si to je monstrum. Jako co s tím žralokem chcete dělat, ten, že toho žraloka dokážete odstrčit, že mu dokážete prostě udělat tohle, 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 abyste se chránili. Říkám, jak chcete odstrčit, jako kamion, jako jo, prostě to je strašlivý mašina, jako. Takže jako můžu vám říct, že tak, jak mám přes 500 ponorů s různými jinými žraloky, kdy jsme dělali, točili filmy a tak dále, tak s velkým bílým za těch 20 let mám tak možná 5-6 ponorů, hmm. protože to prostě nejde. tak nebezpečné a tak těžké prostě, že to nejde.
0: Ještě u těch žraloků, tam mě zajímala jedna věc, to, že jim Oni se dokážou přezubovat, že jim ty zuby rostou nějak v průběhu celého, celého života, a, a že nemají kosti, že mají chrupavky. chrupavky. Hmm. V čem to je výhoda? To je vý... Tak zuby asi víme, že jo. To ale zuby je samozřejmě
1: výhoda toho, že ten, je to dravec, který do, do všeho kouše. Jo? Hmm. Prostě oni jsou agresivní, hodně, hřížou do všeho, hřížou do kostí, hřížou do, do, do lodí, do dřev, které plavou, schramsnou tady cedulku od auta, jako a tak dále. Takže jsou takový prostě v tomhle nenažraví, že hřížou opravdu a oni, oni testují. Oni musí hryzat proto, protože testují zubama. Jo? Hmm. Takže hmm. Oni nemají ruce, oni si to můžou ošahovat, to musí ochutnat všechno. Tak proto každý žalok má v podstatě dvě, dvě řady dole, tři řady nahoře a v zásobě má každý, každý žalok 12 ještě zubů v zásobě, hmm. které rostou od milimetrového po ty veliké zuby. A u malých žaloků se vymění zuby do 12 dnů, si vyhodí zub a vymění se mu za nový. U velkých žaloků to trvá až půl roku, než se mu vlastně narovnal ten zub a a takový žalok v podstatě vymění za celý život plus minus 5 až osm tisíc zubů. Jo? Takže prostě je to prostě nekonečná mašina na rostou... Rost, a, a dokáže si ho vykopnout sám, že se zakoušne do něčeho a tady mu ten křivý zuby vypadne. Hmm. No a samozřejmě, co se týká kostí, tak víme, jaký je problém kostí stáří, Třeba nás lidí, kdy se nám odvápňují a babičky, dědečky pak samozřejmě si lámou nožičky, protože špatně šlápnou a je to, je to hned. A té chrupavky je prostě výhoda, že vlastně se tak neláme a neodvapňuje se. takže... Jsou no, to docela
0: je... dlouhého věku se dožít, že?
1: A nemluvě o tom, že ta chrupavka dělá vlastně obrovskou pružnost toho těla. Takže opravdu to zvíře je vždycky nepochopitelně se rychle otočí. Ono od vás odplovává, vy prostě vidíte ploutev, uf, dobrý dopadlo, to dobrý jako, a nakle se podíváte po kamoši, vrátí se on už právě proti vám. Já hmm. prostě nomé na pětníku dělá otočku to zvíře a, ma- a maže zpátky. A to je prostě všechno ta evoluční výhoda těch žraloků kdy vlastně oni mají... 8 milionů let dokončený vývoj. Ty zvířata se už 8 milionů let nemůžou nikam vyvinout, protože jsou dokonalí hmm. pro to své prostředí. Ano, nebudou lítat na, mast, na Měsíc, nebudou mít kvantovou fyziku. Nepotřebují, oni jsou dokonalí v tom svém prostředí. Takže on nedostane rakovinu, my jsme mu implantovali naši rakovinu, on se ji dokázal zbavit, má regenerační buňky, on zlikvidoval naši rakovinu. Takže my, kdyby jsme to zvíře pochopili, než ho zabili, zlikvidovali, což už skoro jsme udělali, už jsme v tom stádiu, že už je opravdu 12 5, už není za minutu 12. Hmm. Takže prostě my když jsme to pochopili, tak jsme možná dokázali z jeho látek vytáhnout něco, co nám mohlo třeba k likvidáci naší rakoviny. Jo? Takže to zvíře nedostane rakovinu, zbaví se jí. Takže prostě spíš to zvíře zkoumat, a prostě pochopit ho, proč je tady jako jedno z nejdělžících zvířat. 400 milionů let tady je to zvíře, takže to překonalo Tyrannosaura, jako tady tady vznikal a zanikl, jako několik dobledových. Takže prostě a to zvíře tady furt je v nezměněné podobě. Hmm. Takže prostě to je geniální. A vlastně my jsme ho už dostali do takých čísel, že vlastně v podstatě jsme ho zlikvidovali za poslední 50 let, tak, že vlastně bude konečná
0: velký níž hmm. No zejména, co jsem se tak načetl, tak v Jího africké republice tam je hodně loven, zejména ten žralok bílý, je-li mm-hmm. tomu tak, a jak dlouho tomu odhadujete, že tady ještě budou u nás na planetě, než úplně vymizí?
1: Díte dneska jsou známé tři větve velkých bílých žraloků, je Af- jihoafrická, teda je mm. kolem afrického kontinentu, australská a americká, ta je ze stran Baham a Guadalupe z mexické strany, ta je v pod jedna smečka. Tyhle tři rodiny se naštěvují během života, prostě běžně se mixují, střídají, proplavávají kolem sebe. To už dneska víme, že i z Jiho Africké republiky ten žalok za měsíc doplaval do Austrálie a zase se vrátil. Takže dneska to už víme, že takhle, ale zásadně se spolu nepáří, Udržují si čisté linie. Takže, tyhle, takže to je ten průšvih právě, kdy ochrana trošku australská a americká je trošku lepší než ta africká. A v té Africe, my když jsme začali pracovat s Velkými bílí před těmi 22 lety, tak se odhadovalo, že kolem celého afrického kontinentu až do Třezemního moře je kolem tisíce kusů. Hmm. Když je Michael Radcen začal čípovat, tak před deseti lety už jich bylo jenom 850 těch žaroloků, nějaké plus, minus 1, 2, 3 kusy. Před pěti to mm-hmm. i africká větev, a v, zhruba když jsme dělali sardinkovém ramu 3-4 roky zpátky, tak už bylo jich jenom 250 těch loků, kterou už měli všichni rádia a čipy, takže jsme o nich věděli. A to číslo vlastně je fatální. Už teď poslední dva, tři roky se odhaduje, že je tam tak 25 kusů, jakože už hmm. prostě je to konečná. Hmm. Tam u všechny ty biznisy, které byly v této klecové potápění, jak přijde turisti, za zaplatí 150 eur, skočíte si do klece ze sedmi lidmi, vidíte na pěti mil želoka, prostě hurá všichni na paráda. To všechno skončilo, protože vlastně nemají želoky. To už vlastně dva roky po sobě ukazují dvoumetrové metrové čudlí, nějaké útesáky a tak dále, že prostě velký bílý už se nedá garantovat, protože když vidí jednoho, dva za týden, tak jsou velmi hmm. Takže jsme čení zlikvidovali které tady bylo 400 milionů let. Za pár roku jsme zlikvidovali.
0: Hmm, a jak vlastně vzniká rozmnožování? Jako, hmm. předpokládám, že asi tím lovením nestačí doplňovat že ty stavy. Tak. A jak to dlouho on, třeba bývá on, březí ta on samice? On
1: březí, takže ona bývá 11 až 12 měsíců březí ta samice, takže hmm. to hodně trvá. Většinou mývá v sobě, oni, oni, u nich se děje něco takového, co se jmenuje vlastně oni jsou vejco živorodí, někteří žalovci jsou živorodí, někteří jsou vejco rodí a oni vejco živorodí, takže ona má první v těle 12 vajíček a ty se jich samozřejmě přesunou do, do placenty a tam se vlastně vylíhnou z vajíček malí žarovci. Je jich tam plus minus 10-12, velké zdravé samice a začne existovat něco, co se jmenuje nitroděložní kanibalismus a všichni se ti žralovci navzájem a zůstane jinem. Oni se sežerou prostě a matka vrhne potom zhruba metr dvacet až metr padesát hotového zabíjáka a tedy musí okamžitě od matky, protože by ho zabila sama. Jako. Mm, Takže mm. žádná mateřská láska tam neexistuje a a prostě to zvířátko má okamžitě schopné zabít kohokoliv člověka v podstatě. Takže, takže ten, ten, to, ta porodnost je strašně malá, vlastně ona dá jenom jednoho predátora tomu světu, takže určitě nerodí, víme o toho strašně málo. My dneska víme zhruba 8 až 10 ze života velkého bílého želuka, hmm. takže my vlastně v podstatě o nic nevíme. Jako to, co víme, je moc, moc věcí, které jsme zjistili i sami, jsme posunuli ten vývoj tím jako hodně dopředu ale v podstatě, v podstatě 90% nevíme o těch zvířatech nic. Víme, že nikdy nebyl natočené páření velkých bílých žaloků. Hmm. Víme, jak to asi probíhá, protože žalok má dva penisy, evoluční a v teď 400 milionů let, tak budeme potřebovat větší trenýlky asi. Takže v podstatě to vždycky Steve říká, no jo, ale to on zase nadělí pambu i, i ženským dvě potom, tak budeme hájit úplně stejně. Hmm. Jako, Takže to je trošku odbočení, ale, ale v podstatě jako... To zvíře, to zvíře prostě při tom páření nikdo nikdy natočil. Dneska víme, že vlastně, aby to fungovalo, tak on vlastně se dokáže plavat hřbetem dolů, takže proto vidíme samice, které mají obrovské jízvy podél, podél břicha, rozpárané břicha, rozkousané ploutve, takže vlastně on se do ní tou obrovskou čelistí do zakousne a drží se jí a natočí se na bok, aby mohl pokopulovat. A proto má vlastně dva penisy, aby mohl z levé nebo z pravé strany, jak mu to samozřejmě jde, a proto vlastně žaroučí, Samice mají jedenkrát větší silnější kůži než samci. Právě proto, aby s těma pěti cm řezákama nepoškodili orgány nebo něco důležitého, tak vlastně oni provalí jenom kůži a nic se neděje. Oni mají snížený práh bolesti, takže vlastně to tam není žádný fatálního pro tu matku. Takže dneska se víme třeba další, další vlastně novinku, že celý život vlastně žrločí penisy jsou, jsou ve stopořeném stavu.
0: Hmm? To nevím, jestli bych chtěla zrovna. Ještě jedna poslední věc k těm žralokům, protože mě to strašně fascinuje a vy jste říkal v jednom rozhovoru, že se vlastně neví, jestli ten předchůdce toho žraloka, nevím. tak, přesně tak, jestli vyhnul nebo ne.
1: Je to taková dneska vědecká, vědecká dohadovací
0: myšlenka, nebo
1: možná někdo by řekl i myšlenka myšlenka, anebo by někdo řekl, že to je prostě zahrávání si s něčím, v podstatě dneska víme, že všichni žaloci, které známe, tak se dožívají 50 let, 40 let, ale nevíme, jak dlouho se dožívá velký bílý žalob. To nikdo nezjistil, ani podle DNA to nejsme schopni zjistit, vlastně, jak dlouho se dožívá žalob. Odhaduje se, že žije jak ostatní žalobci 50 let. Pak vznikla velká otázka, diskuze vlastně, a kde mizí ti žerovací potom? Jak to, že je nenacházíme mrtvé, nafouklé, pororozpadlé e, na pláži někde, jo, zahnívající, prostě, kam to všichni se potopí na dno a zmizí? Nebo je se žeroviní A Proč teda nacházíme ostatní druhý žerovací v takovém v takovém, v takovém, stádiu někde, hmm. ale nenajdeme toho velkého bílého? Kam nám zmizí? Tak začala vlastně tak, jak se vědci dneska vždycky přelí, že Megalodon a Velký bílý jsou dva rozdílní žaloci tak začíná vlastně vznikat diskuze, že v těch 50 letech, kdy ten žeralok je už tak obrovský tady, že vlastně má 6 metrů, 6,5 metrů, 7 metrů, váží 2,5 až 3 tuny a to zvíře už tady nemá co žrát vlastně. Mu ten lachtan nestačí, hmm. jo, co chytne. Nic na nějakou rybu už ani nechytne tu nějaká, protože už tak těžký, obrovský, že nemá tu rychlost, jako jo. Takže vlastně dneska víme, je no, to novinka 5-7 stará, stará, že žeralok si dokáže nastolit až dva roky dietu, dva roky nemusí žrát velký bílý. Takže vlastně on je potom diskuze dobře, tak co když je to v 50 letech teprve juvenile, že má takových v našem třeba lidském měřítku 20 let, hmm. je to teprve dozrálý kluk v podstatě, který vlastně, aby vůbec nakrmil to svoje tělo, aby vůbec přežil na té, na té hladině, tak vlastně se potopí do velké hloubky. Co, co je ve velké hloubce? Tam je tma, nesvítí slunko, vy snížíte o vlastně vlastní vlastně krve, takže tím pádem nemusíte tolik jíst. Jo? Protože když snížíte okysličování vlastně díky teplu a sluníčko, tak nepotřebujete. A proto dokážu si nastolit tu roku. Takže on tam prostě dole jezdí, jedenkrát za dva roky, jedenkrát za rok něco sundá, co tam je. Teď v podstatě nevíme, co tam hmm. je. Všichni víme, že tam žijí okrakatice, které žerou Orvani, ale nikdy jsme ji neviděli. V Britském muzeu jedno padlo, které má 12 metrů, když zabijete v Orvaně, tak má takovéhle zobáky, prostě 30 krakatíc, které sežíval za celý život a nikdy jsme ji neviděli. Viděli hmm, jsme ne. 5, 6-metrové olihně, ale nikdy jsme neviděli 15-metrovou krakatici, takže prostě my o tom stejně dole nic nevíme a co když on tam je a roste a žere a roste a roste a prostě najednou má 15 metrů. Dneska už opravdu existují, prostě se o tom moc nemluví, protože nechce se šířit panika, že prostě jsou kutry rybářské, které byly napadnuty obrovskýma rybama, jakože kousance velikosti a našly se bílé zuby 15-centimetrových rozměrů. Tak jak vlastně jenom známe dneska, z megalodona jenom máme fosílie, z kameniliny 80-100 milionů 30 milionů let staré, tak vlastně v podstatě dneska se našly dokonce velké bílé zuby, takže moc se o tom nemluví, moc se to nerozkřikuje, protože kdyby si lidi zjistili nebo uvědomili, že máme pod sebou 15-metrové, 30-tunové monstrum s čelistí, takže dospělý člověk se tam zvedne a postaví ruku, jako tak by tak si myslím, že by nikdo nevlezl ani tady do rybníka, když se zapravou do vody. Takže... Rozumím, rozumím. Ale je to, je to ne, nepotvrzená, je to opravdu, ale je to opravdu ta diskuze, že opravdu půlka větřuje pro a půlka tomu říká, že to je blbost, jako jo. Hmm. Ale prostě, ať mi teda někdo vysvětlí kam mizí velcí bílí žalocí teda.
0: No to já určitě nebudu, hmm. já jsem hmm. v tomhle tom, uh, ohledu like. A no, já bych se o těch žalokách mohl bavit, možná locíhr, mohl bych se bavit další, další x, x hodin, protože mě to opravdu zajímá. Ale já bych se teď bavit o Africe, což je vlastně druhá destinace, uh, kde často jezdíte. Když vezmete ty dva ekosystémy, jako je voda a jako je třeba mm-hmm. jsou ty savany, to už, to už savany v Africe, tak co je více zdevastované podle vás?
1: Tak ono, ono, ta voda, má jednu strašlivou výhodu, že my se tam nepodíváme a my to nevidíme, jako. Voda je strašně znečištěná, je tam nepořádek děsivý, jako tam opravdu nacházíte všechno pod vodou, takže ono to krásně ukryje, my když tam vysypeme nákladě, tak něčeho, tak to zmizí a vlastně je uklízeno. Hmm. Takže prostě ono to, ono to vypadá, že vlastně je to moře čisté, ale když se podíváte dolů jako pod tlápech, tak je to děsivé, zvířata nejsou, jsou prostě pryčty ryby, jako je to vybité, nestačí se znovu prostě rozmnožovat. znovu to je výhoda vody, že v podstatě jako kdyby ta výhoda, že to nevidíme, co se tam děje a hlavně jakožto člověk, nemůžeme tam žít, máme na to půl hodiny nějakého vzduchu rezervního na zádech, takže, takže ono toho moc neproskoumáte za tu chvilku, nemůžete dělat ponorů, za den, děláte dva, člověk je unavený a nabitý tak dusíku, že nemůžete, takže nasaturovaný. Takže ono, na té souši to vidíte, přirozeně vidíte, když kdo vysype hromadu odpadků, tak prostě to vidíte, že prostě jak se, jak se, jak se s tou přírodou pracuje. Že ty zvířata ubývají jak na souši, tak pod vodou, to je úplně stejné. Prostě je nás víc za víc, zabíráme místa na souši, máme tady farmy, chceme tady mít ovečky svoje a tak dále. Nelíbí se, když nám to prostě likvidují lvy, tak prostě střílíme lvy a zabíráme, otrávíme lvy, takže zabíráme jejich území, pod vodou děláme v podstatě to samé, vylovujeme všechno, co se dá, protože všichni máme představu, jak budeme jít zdravá mořská zvířátka, že jsou to zvířata s farem, nacpané antibiotikama, jako jo, to už nikdo neví a že jsou spíš jedovaté, že náš kapr je mnohem lepší a kvalitnější než nějaký tuňák ze sádky, takže, hmm. ale samozřejmě jsme nadšení, jak si kupujeme tuňákové konzervy a že jsou v nich namletí delfíni, jako to už vůbec nikdo neví v podstatě, jo, takže prostě to, co se chytí do sítě, to se namele a nacpe se to do konzerv, a je, takže, takže ona je to, jako tu přírodu rabujeme, likvidujeme teda pěkně, no.
0: Hmm, hmm. Takže kdybyste si mě vybral z těch dvou destinací, tak byste řekl, že ta voda je teda více. Já Rozebraná. samozřejmě
1: mám, jako jsem jako který miluje tu vodu, ale jak jsem mu říkal, prostě já už tam nemám vlastně co dělat, já už tam nemám s čím pracovat. Takže prostě to je to smutné. Takže proto už čím dál tím víc inklinuju na tu suchozemskou věc. A, a pokud prostě ty zvířata ještě lvy, vharky, gepardy tady jsou, tak prostě budu dělat s kočičkama. Protože prostě ta voda je už pro mě v tomhle prostě, nechci říct, mrtvá, ale prostě nezajímá. Je to možná hřích to takhle říkat, ale v podstatě já mám rád ty velké zvířata, tak jsme řekli na začátku, a ty tam nejsou. Hmm, takže hmm. Prostě to, je, to je to špatně.
0: Hmm. Kdy jste byl poprvé v Africe?
1: No tak hned po revoluci, to byla nějaká Tanzánie, Pemba, Kenia, takže takové ty, já vždycky říkám Evropská Afrika, kde se lítá všichni, za, za, za pár hodin jste tam, takže je to krásné, samozřejmě Gorongoro, Serengeti, East-West, Mara. Takže to jsou samozřejmě krásné parky, to bylo někdy devadesátý, třetí, čtvrtý a pak vlastně takové to prof, a pak jsem jezdil hodně po celém světě, od Argentiny přes hodně Indonézie, Borneo, Malajzie, Papuánská, Guinea, takže hodně jsem drandil tady ten východ, pak jsem jezdil hodně Jižní Ameriku, No a pak v tom 99. když jsem vlastně dělal hlavního fotografa pro vlastně ten Steve, Steve film Karcharia's The Great White, tak v toho 99. jsem v Africe propadl úplně šíleně, tam jsme skoro dva roky pracovali s přestávkami, když jsme odlítali domů na chviličku, jako, takže Tenkrát jsem si ta, fakt mě ta Afrika dostala, polkla doslova, teď jsem tam byl po 109. a za měsíc po 110. do Afriky, no to je strašné.
0: No, tak určitě máte nějaké srovnání za těch 20 let, jak se to proměnilo? Ta, ta příroda... Katastrofa. Katastrofa, Katastrofa. Katastrofa. to Katastrofa. jsem zrovna nechtěl slyšet, ale... Je to
1: opravdu jako ty zvířata, dneska víme, že jsme opravdu už dostali čísla lvů, lebhartu, gepardu a nosorožců na takové fatální čísla, že do 10 až 15 let tam nebude ani jeden. Budou žít v soukromých rezervacích, budou ještě žít chvilku v zoologických zahradách, ještě skolí nějaká nemoc nebo něco, ale genofon bude každopádně už hájit, budou to prostě zvířata, které se rozmnožují tady někde po zoologických zahradách. A vždycky takové ty pokusy, kdy máme nějaké dvě zvířátka někde a chceme je někde vrátit jako do přírody a hlídáme je s dělama a stankama a s puškama na jednou po tolika letech, co jsme zničili, jsem říkal, to je tak slepá už myšlenka. Jako jo, s kým se budou pářit ty zvířata? Otec s dcerkou jako, nebo matka se synem, jako, jak to bude fungovat dál. Jako. Hmm, hmm. Jo, takže to jsou, to jsou už takové slepé vždycky myšlenky odhodlané: pojďme zachránit dva nosorožce. Jako jo. Ono, každé zvíře, které se dostane na 2,5 tisíce kusů, já dělám procitce takže vím o tom dost, tak vlastně už nemá šanci na přežití na tohle planetě. Už ten genofon je tak malý, že vlastně už, už nepřežije to zvíře. Takže A ty čísla jsou už fatání, dneska víme, že máme 10 tisíc až 12 tisíc lvů, jako, takže dneska už víme, že máme možná 10-12 tisíc nosorožců. Jako, jo. Takže to že, jsme, to, že jsme před 20 lety dojel do... Parku kteréhokoliv v Čobe, Etoša, jo, Kruger, tak jste potkal v podstatě za dva, za tři dny, jste potkal třeba 20 nosorožců. Jako. Teď jsem byl týden v Krugru a ani, jedno, ani jednoho nosorožce v podstatě. Jako, jo, takže, jako to, ty čísla jsou hodně špatná, tady, ty vládní opatření jsou fatální, jako ani si vůbec Afričani neuvědomují jednu jedinou věc, že si přijdou o tyhle své ikony, tedy ty africké tak tam nikdo nebude jezdit, ti turisté tam jezdit nebudou. To, že mají krásnou krajinu, je ano, ale krásná krajina je i u nás, v Evropě, i v Americe, a můžu se dívat hory, na kopečky, se můžu dívat jdekoliv jinde, hmm. ale my všichni jdeme do Afriky, když tam chce vidět lva, slona, žírafu, ty ikony té Afriky, tak, tak si představujeme Afriku. Takže prostě tohle, jestli jim tam zmizí, tak prostě proč bychom tam jezdili vlastně. Že?
0: Hmm. A čím to je, Dané? Je to špatnýma klimatickýma podmínkama, suchem, nebo je to pytlákama, nebo je to kombinace všeho dohromady? Co?
1: Je, tam, je tam několik faktorů, které to samozřejmě likvidují. Roztahování nás lidí, takže ubírání přirozeného prostoru zvířat, to je první věc. My si tam chceme dát farmy, kravičky a nelíbí se nám to, když nám to honí gepardi nebo leváky. Hmm. Takže, takže přirozeně střílíme, likvidujeme. E, pak je tam druhý, druhý faktor, který je šílený, je pitláství, ale jsou místa, kde se pitláství dostalo úplně na bod mrazu, že se facho podařilo úspěšně zlikvidovat, ale do toho je dneska strašné boom, ono se to dělalo vždycky, ale to boom je úplně fatální a v Česku je obrovský boom odstřel za peníze. To je hmm. strašná móda v úvozovkách bohatých lidí, kteří prostě samozřejmě přiveznu 30 tisíc dolarů a do si zastřelit dva, nebo nosorožce, nebo levhar.
0: To fakt tak funguje.
1: A my máme jako Češi v tomhle šílenou, geniální pověst, obrovské množství Čechů chodí takhle střílet zvířata. My se tváříme, že nevíme, kde je Afrika, jak vypadá life, jako v podstatě, ale, ale ta doba, kdy to dělali dřívější bohaté národy, jako Němci, Američani hmm. a tak dali, Francouzi už je pryč. Ale děláme to my, protože už jsme taky viděli peníze prostě a máme tady tu prapodivnou uchylkující zabít toho lva. Ale ještě by se divil, kolik mladých koček, 18 18-letých kocourů tohle dělá. Jako stovky, stovky fotek, kdy prostě zastřelí toho lva, hrabou si hromádku a mladá krásná 18 letá baba v podstatě jako je z nohou na mrtvém lvovi. Jako já nevím, co to je za prapodivné úchylné ego prostě mladých koček si dokazovat nějakou nevím co, Hmm. nadřazenost nad chlapa, nebo něco ne, ne, to má být za prostě nějakou prapodivnou myšlenku, jako jo, si něco tímhle dokázat, že jdu, nebo má bohatého milence nebo bohatého tatínka asi, jako jo, který prostě už neví z co by dělali a, a zabíjet zvířata. Takže tohle je mnohem horší, protože ty zvířata jsou parky třeba Luangva, jo, prostě nádherný park, kde je tady přísně chráně, kde pracují, točíme tam filmy, už tam dělám, tam dělám x roků, tam se, tam se pitláctví dostalo na nulu. Ale prostě ty zvířata, tam on není nějak oplocený, tam to v podstatě obklíčuje řeka Luangva a, a, a svým způsobem prostě ty zvířaty, že v období sucha nebo slon samozřejmě lev, všichni umí plavat. Takže v podstatě ty zvířata občas přejdou přes řeku. Hmm. Jo, protože vyhnala druhá smečka za potravou a tak dále. A tam už je střelecká zóna. Takže prostě tady v parku, když vystoupíte a Ranger vás uvidíte, jak vás pomaly ukříží, že jste šlápl na travičku a zničil jste fond tady, prostě jo, nějakou ekofaunu, která tam je. Ale vlastně, že ten lev přeplave, Jenom proto, aby se podíval o 100 metrů doleva, nebo si tam šel něco u nebo utekl prostě od druhé smečky, jako jeho ho napady, tak prostě tam jsou desítky lodí. v těch jsou všichni prostě borci, střelci, kteří prostě na to jenom čekají, aby ho odpráskli, jako. Takže to je úplně šílené a to se děje ve všech možných parcích křížem, krážem. Teď vidíte ten lov, kdy prostě, to není tak, jak si každý představuje, že to je lov, že vyrazíte a teď týden chodíte v nebezpečnou buší a riskujete život to bych ještě možná pochopil, jako, že se musíte strašně nadřít, jako, hmm. než to vystupujete to zvíře třeba. Jako, to bych ještě nějaký ten boj přirozený s tou přírodou bych dokázal zkousnout. Ale prostě to přijedou prostě masňáci 200-kilový s prominutím vepři. Jako, jo. Teď on má tu košilu z toho rádo by Bushmanu jako ještě puky na tom, jo. musí ho pomaly vysadit na Jeep, tam má otočné křesílko, za ním sedí Černoušek, který drží šampáňo z studeného, studeného, studeného sektu v ruce, aby mu ho nalil. Ten tam má držák na pušku, protože ani sám tu pušku neudrží. A teď se oni přijdou k tomu Lvovi, který se takhle dívá z 20 metrů na to auto, protože sto roku ho tam fotí lidi z auta, takže on se nebojí těch a on se vůbec nemá důvod a takhle se na vás dívá, a zíve si a prostě ono práskne takhle pod, 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 pod tím autem. Jo? Takže to jsou popravy, jako, jo? to nejsou, dneska je strašná mora střílení zvířat pomocí kuší, jo? aby to bylo tiché, aby to bylo prostě hlavně levnější, protože náboj je drahý, jo? Protože ne, kuší, Korun, nebo, a teď nikdo si nekoupí kuše, které mají obrovskou razanci, stojí 250 tisíc, prostě, že vám to prostřelí prkno, jako jo. každý si koupí hračkářskou věc za 10 tisíc korun tady pomalý v hračkářství u nás. A ty šípy padají obloukem, jako to vůbec hmm. nemá žádnou ra, razanci. Takže to jsem viděl prostě, jak popravovali lva patnácti šípama, jako že prostě on vždycky dopadl, zabodlo se mu to 30 do zadku, on se ohnal, že něco nějaký komár kousnul, vyrval to ven a prostě paní ho zasypávala patnáct šípama než vykrvácel, jako to jsou popravy, to nejsou hmm. lvy, takže je to, je to strašné.
0: Nějaká je sestaven z tohohle, jestli vůbec je nějaká, protože já si myslím, že ty zvířata musí podlehat nějakému celo, celosvětovému nějakému chránému programu. jsou chráněné, programu.
1: je to strašně zpomalené to chránění, jako jo. Vždycky, když se vlastně to číslo dostane na těch 2,5 tisíce, nebo se to blíží k 2,5 tisícům, a, a cites to dá na seznam chráněných zvířat, tak to trvá až dva roky, než se to zanese do všech papírů. Za ty dva roky z těch 2,5 tisíce zmizí další tisícovka. Takže, hmm. takže prostě ta, ta ochrana je, ale je velmi pomalá a prostě je obrovská chyba států, které by měly se zabývat ale velice ochranou. A ta Jihoafrická republika třeba a tak dále Namibie, Ale prostě ty čísla jsou tak strašlivé, že oni. Teď prostě přišli z úplně Namibě se šílenou myšlenkou, že se jim přemnožili nosorožci a že v celé Namibii už je 1100 nosorožců. Že by se měli dát na CTS-2, což znamená v hranici, že se může střílet, takže by se mohli povodit odstřelovat. 1100 jako hmm. surovců na zemi velké jako půlka Evropy. Jako jo. Co to je? Bývalo jich tam desítky tisíci. Jako takže jako ty vlády jsou špatné, nefungují, jsou skorumpované, úplatky obrovské, takže vedení těch afrických vlád vůbec nefunguje tak, jak by mělo. To, co lidi nasypou do ochrany, soukromé nadace, co lidi si kupují. Trička, náramky, kraminky, které se z těch peněz dávají na ochranu nosorožců. Těch miliard peněz, které se tam nad, nadspaly, tak by se musel celý Krugurový africký oplotit zlatým 3-metrovým plotem. Hmm. A oni nám, já vždycky, když se bavím s nějakými pohlavárami, prostě třeba ve zprávě Krugerova parku, on říká, já říkám, proč neuděláte dvojité ploty? Proč neuděláte to, že prostě tady bude třeba po 50 metrech vždycky nějaký voják stát, jako když jako, kdy máte armádu, všechno to máte. Jestli ty zvířata chcete mít tady a jestli chcete, aby tady jezdili turisti, tak ty zvířata musí přežít. Jinak můžete celý park 5,5 tisíce denně lidí, které tady máte, zavřít, že bez těch zvířat tady nikdo nepřijede. Jako. Hmm. Jo. A ono říká, no víte, jak je to těžké udržovat takový neprostupný plot? Říkám, my to nemusíte říkat, my jsme žili 40 let v železné oponě prostě a garantuju vám, že těch pár šťastných, kterým se podařilo se dostat přes ty dráty, tak to byl spíše zázrak. Jako. Hmm. Takže, takže podstatě nemusíte mě učit, jako, že to jde. Ono to jde udělat, jako, protože víme, jak to bylo. jít tam měl pobíhat pes, kdyby prostě tam měla být elektrický ohradník, všechno, všechno jde udělat, jenom chtít to ochránit, tu faunu. Ale prostě to je, to by musel někdo... A pak si čtete noviny Krugrova Národního parku, kde vlastně se diskutuje na samozřejmě pitláství a zabíjení nosorožců. A prostě hlavní ředitel řekne národní zprávy v podstatě parku, řekne, no my víme jaká je situace z nosorožců, ale on je nosorožec, on je v podstatě boží dítě, on ho pán Bůh zachrání, jako no, to vám řekne ten, co má hlídat tu zprávu, prostě, kde to jsme.
0: No to, až mi docela z toho smutno, jak to takhle vyprávíte. To tak pojďme do to toho já jsem ne, nevěděl, <laughs> <Někam> že, z... <laughs> u toho, že u toho takhle, to takhle, takhle zarijeme, to tak... ale myslím si, že je dobré to slyšet, když všichni si to poslechnou, tak musí to uh, určitě ten pohled člověka, co tam jezdí pravidelně, tak uh, a ještě má ten, uh, to srovnání z toho roku 99 až po současnost, tak je určitě uh, fajn. No, ale teď by mě zajímalo, co tam teda nejraději fotíte, uh, co, co tam zbylo uh, v té jsem... Africe.
1: Já jsem Levhartový, samozřejmě mám rád rád lví, mám rád ostatní kočičky, hyeny, mám rád samozřejmě psy hyenovité, ale moje moje ikona je je Levhart. To je je tak strašlivý solitér, to je takový rváč, oni jsou... Oni jsou od malička, když budete mít koťátko v zajetí, tak se s ním vůbec nemůžete hrát, protože to je takový rapl, který vás okamžitě poseká, jako jo, takže oni jsou strašně agresivní, jsou nebezpeční a, a mě to strašně na nich baví. No, tady, ta jejich tajemnost najít ho je extrémněčká. Lva najdete každý den, když víte, kde v jakém teritoriu se pohybujete, tak najdu smečku každý den. Levharta, když najdete jednou za týden, tak je to tak je to zázrak. Proto si fotky jsou vzácné, těžké, dobré. Luangva je o trochu level ještě výš, že prostě tam opravdu je hodně hARTU na malém území a najdete opravdu denně dva, tři levharty. Rekord. Máme pět a půl levhart a to je půl bylo koťátko. Takže, takže opravdu jako jsou tam ti levharti a což je výhoda. Já tam, proto tam strašně hned jezdím, že každý den vidíme lovy, každý den vidíme prostě, jak se někde perou dva levharty. Takže je to famózní a ten levhart, díky té, fakt, té strašidelnosti toho, že je sám solitér, je prostě pro fotografa tou, tou ikonou největší.
0: Nedávno tady seděl, nedávno tak dva měsíce zpátky, tady seděl Petr Bambousek, Sula Sula, a ten říkal, že docela rád fotí surikaty.
1: Jo, určitě, ty jsou bezvadní, ty jsou bezvadní, já jsem třeba taky nedávno, tři roky zpátky jsem našel krásné, krásné nory, a prostě to vždycky ráno jsem tam jezdil za svítání a hrát se te... Ano, když nemůžu nahánět levharty, tak fotit je něco jináčího. Přirozeně mám rád slony, si říkám, že už v životě nikdy nevyfotím, protože mám, mám asi 55 tisíc fotografií jenom, jenom slonů. Přijedete do Afrik, přijede, přijede, přijede první slovo na. A už to že řežete v podstatě jako jasně, jak ne... musíte to zvíře krásné, nádherné, jak vymýšlíte nějaký úhel. A surikatky jsou skvělé, protože to je vždycky výborné, jak ty surikatěáci prostě ráno vylezou a teď ti mladí všichni si stopnou do té lany a takhle se dají ty pacičky a teď se ohřívají jako v tom sluníčku, raním po té zmrzlé noci a teď je výborné, jak oni se s tím mladí snaží stát na té stráži, jak ti staří vlastně, jo. A teď jako oni to nevydrží a po té noci jak usine, jak se vždycky stojí. A vrát se sebou na zemi to je jo, takže, jo, jako se zvířátkama, z a strašně moc randy, jo, takže to je Jasně, že to člověk, člověk fotí, jednu zvířat, třeba milujete, jo, ale byla by úplná říct, hloupo, že pohrnete, že nebudu fotit tohle, tohle, tohle. Ne, když je tam nějaká sranda, tak fotíte prostě ty zvířata, protože někdy je to zase humorné, někdy je to drsné, někdy je to krvavé, někdy je to usměvné, takže, takže to jsou ty příběhy těch zvířátek, jo, protože ten příběh může být někdy takový, že se tam budete smát ještě 14 dní, pak je tam příběh zase úplně opačný, kdy tam prostě hyeny zažíval, roztrhají prostě z antilopu, která umírá ještě 20, 20 minut vagóny, než prostě vykrvácí, takže jsou tam kruté týdy toho života. Ale prostě o tom ta, ta příroda je, takže člověk samozřejmě si vytucává ty věci, hledá si ty věci a strašně rád fotím prostě i zvířata. Jo. Co mě nebaví je buvol, <laughs> protože to můžete vymýšlet, co chcete, ale na fotce je fotce černá hora masa, Prostě tam nejde nic z toho vykouzlit, jako jo. Já si říkám vždycky, já mám rád Bůvoda, když má na zádej hlava jako to jo, to, jako to je dobrý, jako jo, ale, ale v podstatě fakt ten buvoda, čím myslíte, jak my myslíte, tak je to taková obrovská hora prostě něčeho jako a co tam se to vymyslet vlastně s tou fotkou jo, takže ale to je, to také poznatky.
0: Rozumím, rozumím, ještě by mě zajímala jedna věc a to je, jestli jste se setkal třeba s hrochem, protože mm, to je mm, uh, statisticky mm. asi nejnebezpečnější, nejnebezpečnější člově uh, vlastně zvířat na světě, že zabije nejvíce lidí v průměru na rok uh, Podcast se někdy tak no, tváří v tvář.
1: Jasně, jako moc krát, jako jo, to jako ten hroh je v podstatě v té druhé statistice, on je on je nejvíce ten zabije přes 600 lidí ročně, Aha. jako hroh je na druhém místě, ten má 400 lidí, buvol, takže to je tak takzvaný dělač kdov, je buvol jako jo, takže prostě... Takže to musí, musí taky říká videomaker, takže, takže ten zabije přes 200 lidí a třeba lév je jenom 30. Hmm. No a když jsme se vrátíme ke žalokovi, tak žalok zabije ročně 4 až 5 lidí, hmm. takže svým způsobem směšné číslo na to, kolik nás je. Ale prostě, aby jsme se vrátili k tomu Hrochovi, tak u toho Hrocha můžete být na 40 metrů úplně v klidu, můžete chodit po břehu, můžete chodit kolem něho venku a tak dále, úplně v klidu. V ten moment, jak narušíte jeho vlastně, teritorium 20-30 metrů, tak je zle, jako, okamžitě útočí. No je strašně rychlý, že? Pelci, jak no, na, na souší běhá 45-50, tomu neutečete, jako, jo, tak je to v žádném <laughs> případě, strom jedině vás může spasit. Jo, hmm. takže... Takže e, s hrochem, ten, ale čert Zeberta souž, protože on chodí na, tou, na tu souž většinou v noci, když se pase, jo, takže výjimečně přes den a tak dále, ale většinou chodí v noci a šlapá až 8 km, takže Hrochy jsme, máte běžně, každý den ho máme v kempu. Tři, čtyři hrochy přijdou přes váš stán, jako drbe se ostane, jako, nebo se drže, drbe o vaši vrakosovou boudu, kterou máte pronajaté. Takže hrošáci jsou všude kolem vás a opravdu jíte jídlo a on jde prostě deset metrů od vás úplně běžně. Jako, jo. Teď začne točit do a vykadí se a máte to v talíři všude. Prostě to dítá na deset metrů. <laughs> takže jako hrošáci, jo. Teď jsme si lehl hrok před naše záchody, co jsme měli, takže jsme se nemohli a, a fakt ležel tak, jak tady kousí když se takhle natáhneme 5 metrů od nás a nemohli jsme se dostat v podstatě k záchodům. Ale a kdo se na nás díval a ležel? Jo? Ve vodě je to horší. Ve vodě to on prostě tam má rodinu, ten, ten samec je agresivní, chrání si a proto ty neštěstí jsou opravdu v tom, že my se s tou loďkou dostanete blíž, blízko k těm horchům, ani o něm nevíte, že tam je, před, akorát se v ten moment potopil, hmm. vydrží tam 5-6 minut v podstatě a najednou se vynoří a vy máte loďku nad nimi. To jsme zažili už taky šílené věci, když jsme na dřevěné kánoji, jsem měl s, s kamarádem s černým průvodcem, výborný kluk a, a prostě vzal kver, rezala stará puška do toho, jede náboj jako, říkám, to, nemáš těch náboj trošku víc jako, říkám, ne, to stačí, jako jo, my potřebujeme jenom vystřelit do vzduchu, tak já bych ho tím nezabil, jako jo, takže prostě my potřebujeme vystřelit do vzduchu, a utekli. No a teď jsme, ty kánoje jsou dlabané mokoro z jednoho kusu dřeva a vlastně za sebou máte 5-6 metrové bydlo vlastně a ty máte, vy nemáte pár let, tam tom se nepádla, se odráží vlastně jo, od země. No a teď jsme jeli k hrochům, já jsem si chtěl fotit hrochy, tak já ještě do toho ten 6 kilo objektiv, takže na té bratké kánoji prostě takhle třepete, aby ti hrošáci tam byli. No a my jsme najednou se dostali do tak hluboké vody, že on tím bídlem vlastně jako na dno a neměl se čeho chytit a pro nás trhával přímo k té skupině těch hrochů. Teď ten roh nás zmerčil, že tak 20 metrů, okamžitě podor, a když jste viděli, jak jenom bublá ta voda, jak maže k nám pod vodou. A jsem říkal, no tak to je vteřina samozřejmě, za pár vteřin je tady a, a roz, roz, rozsápe nás, jako že to nemáme šanci, tady má vyskočit do vody nás do žene. A v ten moment ten kámož prostě nahmatal dno, prostě zabrala tu loď otočil prostě o 90 stupňů a přesně jak jsme měli v tom místě tu přijít, tak se vynořil ten horoupny se rozčísl tu vodu jako a takže jsme uhnuli tak tak a pak už je zabrala makačka přijde jako jo, takže, Jo, jsou to nebelní. Oni spousta lidí si samozřejmě ano, převrátí tu loďku, rozdupe vás a tak dále, ale strašně moc lidí, krav domácích, kdy krávy se dá napít do vody, tak doslova vezne do tlamy a překousne to.
0: Jako, to jsem viděl i pár, pár jako videí, jak se třeba krokodýl,
1: no, jako úplně Ty a... Samci mívají až 70 cm zuby, takže to je vlastně děsivé zvíře. Jo.
0: Hmm že ještě dostaneme v té Africe, tak já jsem se tady raději napsal, abych to nepokazil. Vy máte ve vizovicích muzeum Tivara, říkám to správně. Tivara, tivara, ale tivara ale to je. Ano, ano, jí, ano, jí, jí, jí. Ano, ano, ano. A mám tady poznačené, že to je muzeum mizejících artefaktů. Mizející africké kultury. Ano, Mizející africké ano. kultury, co to znamená?
1: Já sbírám, já sbírám vlastně africké umění už přes 25 let kdy jsem samozřejmě ty první sbírky nebo první věci byly doslova turistické, tím chci říct, že to byla turistická věc, ale prostě jste si to koupili jako turista, nějakou pěknou masku, sochu štít, zbraň starou, já mám rád staré věci, takže spíš takové antické 50 roku. No a najednou prostě už těch věcí bylo pomaličku doma hodně, že partnerka už mě s tím několikrát chtěla vyhodit, protože neměla deda ani zubní kartáček, takže, takže s, pak my udělali africký penzion, kde máme vlastně africké věci. A mně se ta sbírka už tak rozrostla, že dneska mám přes 500 kusů vlastně artefaktů ve své sbírce v tom muzeu, které jsme otevřeli před měsícem, tedy o víkendu, bylo takové oficiální zahájení, takže vlastně je 340 artefaktů, je přes 200 metrů veliké, 500 metrů čtverečních. Dneska jsme se vlastně po Louvru v Paříži, kde je Africké muzeum, dostali vlastně na druhé největší muzeum v Evropě, takže překonali jsme i Londýny, i Berlínské etnologické muzeum, takže máme opravdu to veliké muzeum. A jsou tam vlastně zbraně, sochy, štíty, masky, nejmladší máme kolem 50 let a nejstarší tam artefakty, jsou 1880 třeba, takže máme tam věci, které jsou vzácnější než jsou v Louvru muzeum, takže opravdu jsou tam ojedinělé kousky, Teď nám dokonce už je v Praze na letišti po půlročním jednání vlastně s kamerunským králem Jojo Ibrahimem, osmnáctým sultánem a králem, který vlastně zjistil, že máme v Africe muzeum, tak nám nabídl svůj trůn po prababičce z roku 1885. Brně, 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 Berlínské etnologické muzeum má trůn z Afriky z roku 1805. Hmm. 1905, kdy ho mladší Joja nabídl Vilhelmovi II. Pruskému, pruskému císaři. A vlastně nám tady král dneska nabídl vlastně trůn e, z roku 1885, kdy na něm se jeho prápra babička Džambouký, Elizabeth Džambouký. Byla to jediná žena, která vůbec zvládla, místo svého syna, protože on byl ještě malý, takže ona si zalo za něho regenství, takže jsme měli tu čest vlastně a nejhorší na to bylo, že král a sultán mě vlastně dostal do role, kdy já jsem měl učit cenu do ten trůn, jako, jo. takže jsem říkal, no tak to je teda šílené, protože a nechcete přeplatit přirozeně a zase samozřejmě nechcete urazit jako nějakou hmm. cenu. No, no, takže nakonec jsme se dohodli, cenu nebudu říkat, jsou to strašlivé peníze, jako co to stojí, takové věci, ale, ale v podstatě dneska máme v našem muzeu vlastně nejstarší trůn v Evropě.
0: Hmm. A ještě by mě zajímalo, jak to vozíte, to máte jako sbírku, že vždycky z nějaké cesty jste něco dovezl a pak jste z toho založil muzeum? A věcí
1: si dovezl přesně člověk tak, že fakt jste hodili do tašky jednu, dvě masky, jednu sochu, co jste byli a. schopni utáhnout, takže díky technice, kterou vozím, tak to nešlo jako, ale díky tomu, zase z cestám, si člověk nabral vždycky dvě, tři masky, takže se zhruba to množství dalo nějaké nazbírat. Ale je fakt, že poslední věci při finišování toho muzea, které jsme rok budovali, tak mi prostě posílali prostě přátelé z Kamerunu hromadu krásných balíků, prostě krásné věci, které vždycky nafotili. A prostě tam je to, že on si člověk vlastně musí uvědomit jednu jedinou věc, že, že vlastně všechny ty artefakty, které známe, mosk, maska, socha, vůdů, maska a tak dále, to se nedělalo v jejich uměleckém tvorbě na. Tisíce let, ta myšlenka tam není, jak u nás v křesťanské víře, že děláme řezby, obrazy, sochy jako poslání do budoucna, že to tady zůstane potomkům a tak dále. Tady se to všechno dělá pro toho jednoho člověka. Jo? Prostě ta, ta maska socha s vámi pracuje a v ten moment, když odejdete v podstatě z toho desvěta, světa, zemřete, tak oni to veznou hodí to do šamanské chýše, vy jste odešel s tou sochou pryč a tam za dva roky to zežerou termitě a hmm. masce hmm. nebo po soše. Takže, takže proto říkám i mizející africké kultury, protože dneska, dneska generace mladých, Afričanů absolutně přestává zajímat nebo vůbec nezajímá, jakou mají kulturu, co se dělo, jak, proč dědečkové, babičkové používali tyhle masky. Vzdávají se rituálu, všichni si chtějí koupit mobil, vzít si džíny a jít do města, bydlet do baráku, opouští vesnice, takže ty vesnice jsou mrtvé, zůstanou tam ty sochy, rozloží se to přírodními vlivy a tak dále. Já vždycky říkám, že oni jsou dneska jak my někdy v 60. letech, kdy jsme vyhazovali po babičce a po, po dědovi kameňáky a kupovali jsme si plastové talířky, protože to bylo boom a dneska o pár roku později scháníme kameňák po babce prostě a jsme rádi, že ho najdeme na vetešáku někde za tisíc korun. Takže, takže prostě taky nám to dochází, že jsme to prali všechno do kontejneru tenkrát. Jo? Takže, takže oni jsou dneska někde v této situaci, že jim je to úplně jedno, vyhazují to, likvidujou to, pálí to, jako, jo? Takže prostě ztrácí to ano, je pár nadšenců, kteří to sbírají, ale, ale ve smyslu vlastně je to špatné s tím a, a úplně čas, že prostě tam nic nebude. A ne, budou se dělat nové věci, budou se dělat fakey, budou se dělat imitace a tak dále, ano. Ale prostě ale vlastně už ani neví dneska mladí lidi, proč to k čemu sloužilo. Pro mě bylo nejnáročnější do toho muzea vlastně, Popsat ty věci, jako zjistit tu informaci o té, což je o témace, proč drží to, matko a to dítě takto, proč ho kojí tohle a tohle nekojí, proč má ta maska tři tváře. Jo, třeba moudrost starých mužů, čím víc tváří měla ta maska, tak tím víc moudrost starých mužů, že věděl za více lidí. A to bylo pro mě strašně těžké vlastně vycucovat ty informace, ty už se vlastně nedozvíte. Mladí lidé to ani neví, staří lidé to předávají z úst do úst, takže musíte hmm. přijít na to, jestli to není kec, jestli si ho nepřibarvili, jako nebo zase neuprali a tak dále. Takže Teď to čtete ze starých francouzských, anglických, německých, portugalských knížek, prvních kolonizátorů, louskáte to vlastně nějaké informace, takže já jsem musel napsat ke každé masce stránkový elaborát, takže, takže 340 stran popsat masky, jako bylo pro mě roční práce neustálého psaní. Ale tak díky covidu teda jsem měl na to čas relativně, takže, takže v podstatě nemohl jsem cestovat, tak jsem psal. Takže, takže vlastně to, to bylo to těžké, ale opravdu si to podařilo. Opravdu tam zveme, zveme lidi, máme otevřený každý den od 8 do, do, do 4 hodin a, a opravdu si myslím, že kdo nebyl v nějakém Africkém muzeu, tak takového muzeum v podstatě už dneska v Evropě nenajde a je to opravdu unikátní. A, a je to hodně energické, je tam strašně moc energie v tom muzeu.
0: Hmm. Když jsme teďka tačili tačli ten uh, covid, tak my jsme tady record, uh, slyšeli od vás, že máte ještě dvě cesty do zahraničí větší do konce roku, no.
1: tak kam to bude? Teď máme Botswana. za mě si tohle tam do Botswany zůstanu tam a vám pak do Zambie, kde budeme v té Luangby točit film, takže to jsou moje jedny z nejoblíbenějších destinací Botswana, je vlastně to, to Okavango oka Delta, nebo Kalahari Moremi Čobe, takže krásné parky v Čobe je jedna z největších smeček na světě, která má 27 kusů zvířat, mají 15 zrovějíc, několik rvů, hromadu koťat a to jsou ti tak zabíjáci slonů v podstatě, A to jsou smečky, které se specializují na slony. Jako. Hmm. Opravdu to jsou obrovská smečka, takže v Luangvě to je zase velká bomba prostě na levharty gepardy, že prostě jich tam, teda levharty, protože jich tam hodně těch levhartů. Luangva je výborná v tom, že vlastně je to období sucha, přesně v tom období, co tam jedu, proto tam je zim pravidelně, vždycky to je říjen, listopad nebo září. Protože je málo vody, Luangwa ještě tu vodu má, takže všechny zvířata se musí stáhnout vlastně k té vodě. A tak tím pádem, když jsou samozřejmě kopitníci a potrava, když je vlastně blízko vody, tak přirozeně za nimi jdou lvy a za nimi jdou levářti. Takže tam opravdu, když to přeženu, tak každý druhý den točíme lov, útoky, v podstatě zabíjení, jako což je z toho filmařského fotografického, jako ta největší pecka, kterou můžete
0: chytit. Hmm, a to točíte pro nějaké National Geographic? Nebo... Teď ne, teď, teď, ne. No,
1: teď, teď jsem si vymyslel ten film sám pro sebe. Není to dokument. Chtěl jsem v podstatě, kdyby zachovat, zanechat po sobě nějakou stopu ve smyslu. Ne dokumentárního filmu, který jsme natočili už hodně v podstatě, jo, ale, ale opravdu tohle bude celovečerní film, a pokud se nám ho podaří dodělat, protože je to hodinu a půl. A jsou tam vlastně dva, dva obrazy toho filmu, kdy já všechny záběry točím v noci, točím ho trošku složitěji, jsem si to strašně to zkomplikoval, protože já točím vlastně siluety, jmenuje se to Siluety Afriky, pracovní název. Hmm. A vlastně já vždycky si musím vlastně nechat dojet druhé auto za to zvíře, aby za to nasvítilo. Radici, on to svítí, mm. já si vypnu své světla, vlastně co můj osvětlač vypne, mám naostřené na to a teď vlastně máte jenom ten stín toho zvířete, jak mu Kapes zubu, krev, sliny v podstatě, jo, takže je to těžké samozřejmě udržet celou část ISO a takovéhle věci, ale prostě jsou to strašidelné potom závěr, opravdu děsivé, tak jsem říkal, to nebude ani pro malé děti, protože ty se potentujou strachy v kyně potom, jako, takže, no a do toho samozřejmě chceme ukázat a točíme to a musíme to točit na skryté kamery právě ten lov, ten lov zaplat za prachy, takže ono, tam prostě sedíte, stři, slyšíte výstřel najednou, jako, Ujedete o ten 300, tři, 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 tři kiláky a proti vám jede do morodec s traktorem a tam má staženou kůží ze, slon, ze slona hmm. obrovskou, trčí, trčí z toho krev, jako, protože si tam nějaký píta meče bouchnout. Jako, hmm. jo, takže takže vytáhnete kameru, tak pomaly vás mačetou, tam chce zabít nebo míří na vás kvěrem že není to nic příjemného. Takže tajnýma ta v po kapsách to točíme a tak jako, dále, aby jsme prostě aspoň něco chytli. Jo, takže nikdo vám žádný lovec nebude pozovat skvérem, jak zabít zvířata. Jako, jo, takže, takže, ale chceme to a musíme to jako světu ukázat, aby se fakt chytěli lidi za nosy. Jako, že opravdu nepřicházíme ty zvířata kvůli tomu, že nám to pitláci zabíjí. Jak už jsem říkal, to pitláctví je někde na ústupu, ale prostě kvůli lidem, kteří se to tak zhýrali, je jenom tak, že si musí zabít zvíře. Hmm. Jenom ta naše kočka z Brna, ani nejme, jak se jmenuje, ani nechci jména, ale dneska má. 27 roků, tak odhaduju, prostě se píšní, že za svůj život zebrala byla 12 000 zvířat.
0: Hm. To ani takový člověka neznám, ani nechci znát, ne, tak, ne, no, ne, to... Bohu, bohu. A to by
1: se dívali, jaké má Facebook a kolik má lajků, jak to prostě všichni lajkou, super, super. To chci super. právě říct, že no, jako prostě,
0: m, většinou jako vím o nějakých významných mm-hmm. lidech z těch sociálních mm-hmm. sítí, ale tady tohle to mi úplně fajn nepřijde, no. Ne, je
1: to, je to... Jako nevím, proč máme tady tu, spolu, tu touhu to zabíjet. To jako, říkám, co, co zdala té přírodě, co jsi odevzdala, že vlastně jako, máš právo brát? Jako, jo? Mm. takže prostě, Čím jsi to zasloužila? Chápu to, když budeme umírat hlady, tak ano, půjdu zabít antilopu a s nimi, jako ano, To, to, to uděláme každý, asi bychom chtít ochránit rodinu. A dokonce bych pochopil i někdy toho pitláka, ať jako, bych ho okamžitě zastřelili, zabili nosorožce, ale, ale dokážu pochopit fakt lidí, že to jsou opravdu, to má dvě strany mince, že to jsou ty největší chudáci. On za 100 dolarů riskovat život, v podstatě, že ho někdy zabije lev nebo ho rozdupe ten nosorožec, aby ho zabil a pak samozřejmě to dá překupníkovi, který má za kilo nosorožčího rohu 30 000 dolarů a je, ten roh má 5 kilo, hmm. takže ten za 100 dolarů riskuje život, v podstatě, protože chce koupit dětskám prášky, protože mají malárii, protože chce koupit tašku, aby dětské mohli chodit do školy, aby je oblékl, takže v podstatě to jsou, jo, ano, nemám je rád, ale prostě člověk na to musí dívat takhle, podstatě, že to má dvě strany mince, ale tady ten člověk, Tady jde za jenom obrovské prachy zabit cí zvíře, to není ohladu, To je prostě ze zhýralosti a z nějaké
0: prapodivné deviace. Ještě zpátky k tomu filmu. To, jak jste mi to popisoval, že budete mít osvětlovače jednoho, druhého, určitě nějaká technika, to musí být obrovský nákladné, protože to trošku, trošku motám kolem videa, tak si dokážu asi představit. Mm-hmm. Máte na to nějaké nebo to celé, financujete ze svého kapsy?
1: Víte co, v podstatě financuju celé ze své kapsy. Mm. Jako, takže a, a, ano, a snažím pardon, se... Dát, pardon, no, aby no. mě teda zajímal
0: ještě, jaká tam je návratnost potom.
1: Pokud by to šlo do kina, podařil by se ten celovečerák, tak to samozřejmě do kino by dokázalo to vydělat. To mm-hmm. Proto jsem nechtěl dělat dokument. Protože ten dokument je, dostanete od televize 20-30 tisíc prostě a, to, a stejně jak se to neposkládá ani, když to pětkrát odvysílají, tak se na to možná po, poskládá na ty náklady. Takže proto jsem se rozhodl pro ten celovečerní film, jako kdy bude i částečně hraný ve výsledku, ale teď, teď jsme ve fázi, že chceme, chceme, potřebujeme natočit strašně moc záběrů Jo, takže dali jsme se do Holportu právě se Stevem Lichtagem, že pokud to všechno takhle půjde, tak budeme oba dva 50% producenti, pokud se na tomhle dohodneme. Ale prostě já to chci natočit jako prostě poznání, jako, jako zanechání nějaké své činnosti v Africe a memento pro další, další generace, aby opravdu těch filmů je nádherný, natočených strašně moc, jako nebudeme o tom diskutovat, neudělám lepší záběry, než má některé záběry udělaný National Geographic, Viasat, vysa- Nature a tak dále, hmm. takže prostě určitě neuděláme lepší záběry, nebo některé možná budou lepší, některé budou horší, ale o tom to až tak není, jako strašně vždycky vypráví příběh, jako jo, vlastně, jo. Takže... Takže v podstatě ten příběh jakýsi namýšlený máme, že to stojí strašlivé prachy, přirozeně ano, technika, ta technika samozřejmě občas dopadne blbě, protože samozřejmě občas se mi něco stane a tak dále, takže to víte, že se člověk nad tím třepe a... Ale třeba to nějak nehrotím, vůbec ten film nepotřebuji natočit zítra, ani ani vím, že ho nenatočím ani za dva, za tři roky, že to je běh na dlouhou tráť, prostě, že to bude trvat hodně dlouho. A opravdu s tím jako. Hmm. No. Dal jsem si takový, kdyby tady nebyl COVID, tak už jsme bychom prostě měli druhý rok točení, takže říkal jsem si takové 3, 4, 5 roku točení, rok nám to teď COVID zlikvidoval, takže se nám to protáhne. Ale třeba to se nám vlastně podaří natočit takové pecky, že to bude možná rychlející, jako teď jsme tam natočili za měsíc 12 hodin materiálu. Z těch, 12 hodin, z těch 12 hodin je, je 8-9 hodin lovů, zabíjení, žraníc, zbytek, takže prostě těch akčních center, se si všichni rádi na ně díváme. Jako jo. Hmm. Ale v tom mém podání, tak jak si to představuju já, že to bude prostě ten film jít, tak je z toho tak 10 minut. 12 hodin. Takže štílené. Takže, takže prostě to je, nasadil jsem si Laďku vysoko, ale prostě tak prostě já to nepotřebuji udělat zítra, jako já, to, já, já si to natočím, tak to bude prostě první a poslední film který, pokud už to nebudeme stejně s kým točit.
0: Hmm, hmm. No a ještě by mě zajímala věc, a to bude zajímat převážně mě a možná fotografické a publikum lidí, co motají kolem fotkem. Čím fotíte, když fotíte? Já jsem
1: nějak, takže prostě. Já jsem, to jsem to viděl. Ale... No, já jsem jako se, má, samozřejmě, já mám 750 Nikon jako full framy, takže mám tři těla, takže nemusím přihazovat si furu objektivy, takže táhnu sebou tři těla, tři nasazené objektivy, jedno šíro, klasické, to je takové ta rychlé, nějaké 12 mm šíro, kdy prostě okamžitě doveznu do ruky a přijde na metr ke mně, tak to takhle můžu držet. A Musím hmm. jim přehazovat, protože už mě přestalo bavit to přehazování objektivů, kdy, kdy furt se do toho práší, tím pádem, ať to máte jakkoliv kryté, tak prostě přehodíte si hadu, tak se vám do toho zapráší, hmm. takže pak mám používám ještě dvoustovku objektiv, který mám tak do ruky, když pro zvíře někde není až tak moc daleko, ale strašně nadhodím s tou šestistovkou, jo, protože mám šestistovku pevné sklo a prostě vlastně to mě strašně baví, protože já mám rád ten rozmazaný background, jako jo, To pozadí mám rád rozmazané, takže mě to úplně fascinuje. Tady prostě ta šestistovka je takové sklo a to je. A to prostě fakt vidíte každý chrůb na nose toho zvířete, který je precizně ostrý a za ním to krásně rozmažete díky tomu dlouhému sklu. A to mě strašně baví. Proto vždycky lidi nadávají, co jedou se mnou. když na dříve stává z úluva vždycky na dva metry a ty jste že od něho 15 metrů. Jako, jo, jako se bojíš, nebo co říkám, ne, to je lepší, protože já rozmažu ten pozadí. Jako jo, takže, takže to je. To je prostě, že tady tyhle tři těla používám furt dokola, jako ta, 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 ta 750 není taková šílený, drahý fotě, nějaké d 3 d 2 d 4 v podstatě a tak dále, jo, Že prostě tam dáte za to 200 tisíc, jako a, a na to, že prostě tam ta amortizace je umě šílená, jako jo, prostě to jsou ty foťáky trpí na těch cestách, máte se na, divím, na lodí, ne. skáče loď, v podstatě stříkávám na to voda, ať to máte nějak chráněné na souši, prostě to skáče v autě, jako jo, ať to zakryjete, jak to zakryjete, se na to, takže tady tento foták dneska stojí 40-50 tisíc, jako není to taková šílená peníze, že to přijdete, jako jo, a, a prostě jsou výborné, dělají výborné full hárečka, prostě tyhle to fotí, ta fotka má 27 mega jako v co víc potřebujete, Ježíš, jako hmm, hmm. teď to vidím, jak se dneska pracuje v redakcích, jako ten všem, všem stačí pomaly 150 kilobajtová fotka, jako do noviny, takže, takže jako to jsou samozřejmě výborné fotky, z toho vylézají a, a jako se říká poměr, cena, kvalita, prostě super.
0: Já mám taky z 1850, to můžu potvrdit. A ještě by mě zajímala poslední věc ohledně těch fotek, jestli děláte i nějaké výstavy z těch expedic? Jo,
1: já mám za sebou čtyři velké, vlastně, kom, kom, dá se říct, prostě nějaké koncepce výstav. Teď vlastně ta předposlední byla Ved Universe, vlastně Mokrý vesmír, potom bylo. Uh, Magnificence 24, takže neopakovatelných 24, jako, takže to byly 24 velkých formátových fotek. A teď jsem dělal vlastně poslední, nebo respektive teď mi běží výstavu už třetím rokem. Uh, udělal jsem trošku inač, in, inačí, jmenuje se Hitsun Leonez, kde lvy. A jsou to rolapy. Ustoupil jsem poprvé z nějakých velkých formátů fotek, protože mě nechci říct, že tak trošku přestali bavit ty fotky velké, ale začal jsem říct, že jsou strašně anonymní. Jako, jo? Že hmm. Prostě přijdete do muzea, přijdete do nějaké výstaviště, je to, máte tam fotku Metr na dva, krásnou, úžasnou k tomu dáte nějaký popisek. Super. Jo? To samozřejmě ocení to kolikrát znalec, fotografie a tak dále. Jo? Tomu rozumím. Ale já jsem chtěl udělat něco jiného. Já jsem vlastně si vymyslel. Je to 48 obou straných rolapů, takže jsou soběstačné. Je to cíleně, to není dělané do galerie a do muzea, ale je to děláno do shopping mallu, Vlastně kdy prostředkem vlastně to vyskládáte. Lidi chodí po obou, obou stranách a jsou to oboustranné příběhy a vlastně je to příběh. Jo? Takže vždycky je jedna ústřední fotka. Anglicky, česky po zhruba 20 řádcích a dál pokračuje příběh dalšíma šesti fotkama z té situace se odehrává. Takže jsou tam porody mláďat, za vykopávání uvíznutých zvířátek, v podstatě umírání zvířatek lovy, jsou tam narození zvířatka, jsou tam hrádky, jak se kočkují, surikaty, obrovská srna, Takže jsou tam smutné, veselé, srdce láskyplné lásky plné příběhy zvířat a prostě každý si tam najde, co chtějí vždycky ho nakupovat, tatínkové si sedno s dětskama a dívají se na to, takže. Takže běží různě po republi- republice Hitzum, Leon- Leones, takže, takže je to takové, chtěl jsem udělat něco jiného, no. nechtěl jsem právě, chtěl jsem právě dát tomu ten příběh, protože lidi zajímá ten příběh. Hmm.
0: Určitě, určitě. No tak jo, tak já vám budu přát, ať se vám podaří dotočit ten film, a vám do toho žádný další covid nehodí vidle, já moc za rozhovor. Já taky děkuji za
1: pozvání.